0: Kunden müssen sich jetzt keine Gedanken drüber machen, dass sie sagen, okay, welche Lösung biete ich jetzt meinen Kunden mit iPhone an versus Kunden mit einem Android-Betriebssystem. Die Banken, die sich für Twint entscheiden können, einfach mit der Twint-App jeden Kunden bedienen, unabhängig davon, welches Betriebssystem der benutzt.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casala. Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. Normalerweise beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit dem Stand des digitalen Bezahlens in Deutschland und schauen uns Trends und Entwicklungen an. Aber wie sieht es eigentlich bei unseren Schweizer Nachbarn aus? Mein Kollege Maximilian Klein lebt und arbeitet derzeit in Luzern und hat sich dort auf die Suche nach den Schweizer Gepflogenheiten des Mobile Payments begeben. Zwischen ungewaschenen Möhren und Züricher Loftbüro ist er fündig geworden. Und nun übergebe ich in die Schweiz. Danke, Christina.
2: Ja, wo steht die Schweiz eigentlich, wenn es um das mobile Bezahlen geht? Ich sehe hier überall einen QR-Code-Aufkleber. Egal, ob beim kleinen Bio-Hofladen, abseits aller urbanen Strukturen, meistens auf einem Berg oder im Supermarkt beim Migro oder Coop. Vergleichbar mit Rewe und Lidl in Deutschland. Jedenfalls werde ich aufgefordert, überall mit Twint zu bezahlen, einer mobilen Payment-Lösung. Und scheinbar nutzen es alle. Wer steckt eigentlich dahinter und warum ist Twint hier so allseits präsent? Ich habe mit dem CEO Markus Kilb und dem CTO Jens Plath von Twint gesprochen. Los geht's.
0: Hallo, servus, grüß dich, guten
2: Morgen. Äh, ja, also für unsere Zuhörer, ich bin äh, hier bei Twint in der Schweiz, in Zürich. Und äh, Twint ist eine sehr, sehr große App. Mittlerweile ist Twint das größte Geldhaus der Schweiz.
0: Ähm, also wir sind zumindest mal der größte digitale Mobile-Payment-Anbieter. Äh, wir haben aktuell drei Millionen Kunden. Und bearbeiten äh, zwischen schnell und 12 Millionen Transaktionen jetzt in diesem Monat. Äh, wird sich nochmal deutlich steigern bis zum Jahresende. Ähm, von daher, im Vergleich zu anderen Payment Schemes, äh,
1: sind wir schon ziemlich groß geworden, ja. Und hier eine Information von unserem geschätzten Sponsor. Adorsis, Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorses den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorses ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support.
2: Was sehr spannend ist an Twint, ist, dass es gibt viele Mobile- und Payment-Anbieter. Ähm, in Deutschland gibt es eine Vielzahl von Samsung, Apple Pay und viele kleinere Varianten. Aber Twint leistet hier etwas in der Schweiz, was, so, was wir so nicht kennen. Vielleicht könntet äh, ihr das kurz mal beschreiben und erklären, warum Twint eine ja, One-Fits-All-Lösung, kann man ja im Grunde genommen sagen, ist.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar, ich glaube, der, der große Unterschied äh, und der Startpunkt ist wirklich, erstens, Twint ist mehr als eine Kreditkarte, die auf dem Smartphone hinterlegt ist. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Wir sind ein eigenständiges Payment-Scheme. Wir decken im Grunde alle Use Cases ab, die der Kunde über den Tagesverlauf hinweg begegnen kann, äh, wenn er irgendwo eine Zahlung auslösen möchte oder eine Zahlung durchführen möchte. Äh, das heißt, es ist egal, ob er jetzt eine Peer-to-Peer-Zahlung im Freundes- oder Bekannten- oder, oder Familienkreis machen möchte, ob er im Supermarkt zum Einkaufen geht, ob er danach sagt, okay, ich gehe jetzt zum Kiosk, äh, hole mir dort noch einen Kaffee, äh, bezahle dann mein Parkticket an der Parksäule und äh, bestelle mir dann online gerade noch mal irgendwas, äh, meinetwegen wegen neuen Laptop, das kann ich alles komplett mit Wind bezahlen. Und, und dieser sehr holistische Ansatz ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied zu, zu alternativen Mobile-Payment-Dienstleistern. Und das in Kombination mit einer sehr offenen Architektur, wo wir sagen, wir sind komplett Technologie- und Plattform-agnostisch. Sprich, unsere Bankkunden müssen sich jetzt keine Gedanken darüber machen, dass sie sagen, okay, welche Lösung biete ich jetzt meinen Kunden mit iPhone an versus Kunden mit einem Android-Betriebssystem. Die Banken, die sich für Twint entscheiden können, einfach mit der Twint-App jeden Kunden bedienen, unabhängig davon, welches Betriebssystem der benutzt. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig für uns, für, für, die, für eine sehr offene, nach vorne gerichtete Architektur, wo wir sagen, okay, wir, wir müssen jetzt die Kunden nicht dazu zwingen, irgendwelche Wahl, Wahl, Auswahl zu treffen was mich
2: interessieren würde, warum, warum funktioniert das, warum macht man das in der Schweiz, warum findet man für einen Markt, der muss man ja sagen überschaubar ist, warum
3: erfindet man und baut man eine so komplexe Lösung hier? Also im Grunde genommen liegt das auch daran, dass wir, dadurch, dass wir in einem begrenzten Markt äh, unterwegs sind, ähm, bleibt es eigentlich, muss man eigentlich eine ganz oder gar nicht Strategie machen. Also ich glaube, äh, ein Nischenanbieter äh, zu sein äh, und das als Position zu wählen für einen begrenzten Markt äh, macht relativ wenig Sinn. Äh, das heißt, wenn man sagt, okay, wir fokussieren uns also wirklich auf die Schweiz, dann muss man auch tatsächlich sagen, äh, wir, wir müssen das komplette Spektrum äh, von, von Zahlungsmöglichkeiten auch anbieten. Und ähm, ja, wir hatten eben den, äh, wir hatten am Anfang ja auch große ähm, Skepsis, denen wir gegenübergetreten sind. Äh, viele haben auch genau diese Frage gestellt, macht das denn überhaupt Sinn, jetzt ein, ein Schweizer System aufzubauen? Ähm, das äh, Warum setzt man nicht irgendwie gleich auf ein globales System oder so? Und ähm, äh, es funktioniert aber auch deswegen, weil wir natürlich in allen Use Cases auch immer einen, einen echten Vorteil bieten können. Also P2P gab es sozusagen keine Lösung, äh, keine sinnvolle Lösung, ähm, als, als Trend angetreten ist. Äh, Im E-Com hat es eine starke Verleichterung, stellt es auch bis heute eine sehr starke Erleichterung gegenüber anderen äh, Zahlern äh, ein, wo man irgendwelche Nummern eingeben muss. Äh, auch im, am, am POS, im, an der Supermarktkasse, kann ich zum Beispiel meine Loyalty-Karten hinterlegen. Äh, das kann ich bei einer Zahlung mit Bar oder mit, äh, mit, mit einer äh, Plastikkarte eben auch nicht. Und, und genau diese Kombination aus diesen ganzen Vorteilen macht es eben dann spannend zu sagen: Okay, bin jetzt wirklich auch, sehe mich auch als Twin-Nutzer und möchte eben auch tatsächlich überall, wo ich kann, mit Twin bezahlen. Und davon gibt es eben immer mehr Leute hier.
2: Wir hatten gerade schon ganz kurz davor darüber gesprochen, was bei Twint ja auch ganz spannend ist, dass äh, der P2P-Anteil nicht so hoch ist, wie man das vielleicht denkt und kennt aus anderen Ländern. K könntest du könntest vielleicht kurz mal eine Zahl, wie viel Prozent ähm, welcher Bereich ausmacht?
1: Vielen Dank an unseren Sponsor. Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com
0: also wir haben ungefähr einen Split aktuell von 40 Prozent Peer-to-Peer und 60 Prozent peer to, äh, -to m also Zahlungen an Merchants. Innerhalb der Zahlungen an den Merchants hat man so groben äh, Verteilung zwischen zwei Drittel äh, stationärer Handel, äh, Restaurants etc., also wo ich sozusagen im physischen Kontext äh, mich bewege und ich habe ungefähr ein Drittel, was äh, pures E-Com ist. Ähm, und für uns sind alle Use Cases wichtig, ja? muss man ganz klar sagen, also wir wir haben ganz klar den Anspruch, wir wollen die Nummer eins der Zahlungsmittel in der Schweiz sein. Das heißt, wenn der äh, Kunde darüber nachdenkt, etwas zu bezahlen, Werte auszutauschen, dann soll er immer als erstes an antw Twint denken. Darum brauchen wir Peer-to-Peer, -Peer, äh, ganz klar. Diese Habitualisierung, die ist für uns extrem wichtig. Ähm, und wir brauchen aber natürlich auch die äh, komplette äh, Range an, an Zahlungen äh, bei beim, äh, Merchants jedweder Art. Und ich glaube, was uns eben auszeichnet, ist die Fähigkeit, in diesem Markt hier auch individuelle Lösungen zu finden, echte Probleme zu lösen, die eben hier die Schweizer Bevölkerung, der Schweizer Konsument hat oder die ein Schweizer Händler hat oder die eben auch eine Schweizer Bank hat. und wo ich jetzt nicht sage, okay, da sitzt jetzt irgendeine Produktabteilung 10.000 Kilometer am anderen Ende der Welt und sich muss ich jetzt überlegen, was passt denn für diesen Markt, sondern wir sitzen eben hier mitten in der Schweiz, wir arbeiten jeden Tag hier mit den Schweizer Händlern, mit den Schweizer Banken, mit den Schweizer Konsumenten und das versetzt uns einfach in die Lage, hier andere Lösungen zu finden, die spezifisch echt ein Problem lösen. Das ist unsere einzige Daseinsberechtigung, ist, dass wir hier ein tatsächliches Problem für einen Kunden lösen und ich glaube, das gelingt uns ganz gut und wir, wir verändern eben auch hier so das Leben der Schweizer ein bisschen zum Besseren.
3: Und man, man kann auch sagen, dass, dass wir machen das ja auch nicht alles nur alleine, sondern wir sind ja ganz bewusst eben, ein, sehen uns als Ecosystem. Das heißt, wir, wir sind eben ein, sozusagen ein, eine Plattform, wo sich ganz viele Partner dran anschließen. Das sind zum einen natürlich unsere unsere Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, auch Acquirer, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum anderen sind das aber auch ganz viele ja, Spezialisten für, für Teilbereiche, mit denen wir gemeinsam dann Lösungen entwickeln. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich das Thema Parkieren, wie man hier sagt, also Parken. Wir arbeiten da mit einem Anbieter hier zusammen, der eben die Digitalisierung des Parkens eben vorantreibt und den Parkvorgang mit uns gemeinsam in die Twin-App integriert hat, wo ich direkt im Auto sitzen kann, gar nicht mehr zur Parkswolle hinlaufen muss, sondern einfach die Uhrzeit einstellen kann in der Twin-App, ähm, äh, mein Kennzeichen kurz eingebe, und die Parkdauer eingebe und äh, dann, dann habe ich äh, sozusagen den, äh, den Parkzettel gelöst, äh, rein digital. Wenn ich zurückkomme und äh, äh, zu viel äh, Zeit noch auf der Parkuhr habe, dann kriege ich sogar mein Geld zurück. Ähm, das sind Dinge, die wir ähm, eben nicht alleine entwickeln, sondern die wir in diesen Partnerschaften entwickeln. Und äh, diese Vernetzung mit dem Ökosystem, mit, mit Twins sozusagen als Plattform in der zentralen Mitte, ähm, das ist das Spannende, warum wir auch äh, so gut verwurzelt sind äh, hier in der Schweiz. Was ich mich frage, also wie ich
2: die Schweiz bin, jetzt auch ein paar Wochen und Monate hier. Die Schweiz ist ja, man muss ja sagen, ein konservativeres Land. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie ihr Bargeld auch sehr lieben. ist ja immer noch, immer noch ein sehr bargeldgetriebenes Land. Was sich ändert, auch, auch durch Twin. Und ihr habt es geschafft, von Bauernläden, Bauernhöfen, die ja abgelegen teilweise liegen, wo man ja irgendwie alles andere als vielleicht jetzt ein Fintech erwarten würde, über den E-Commerce bis hin zu den größten Retailern, die hier arbeiten. Äh, wie, das sind ja wahnsinnig großes Interessenspektrum, die dahinter stehen. Wie habt ihr es geschafft, auch in so kurzer Zeit, die alle an einen Tisch zu bekommen und da äh, mit denen eine Lösung zusammen äh, zu entwickeln?
0: Also das ist richtig. Also wir gehen natürlich dort, wo es möglich ist, eben auch über Multiplikatorenorganisationen. Also wenn wir jetzt bei den Bauernhöfen sind, dann sprechen wir eben natürlich dann intensiv zum Beispiel auch mit deren Verbänden Ja, und dann sagen, okay, wir haben hier vielleicht eine Lösung, die für euch ein echtes Problem löst. Interessanterweise es wird sozusagen unsere, äh, unsere Lösung für Zahlen ohne Terminal, also sogenannte, zum Beispiel bei den Hofläden und anderen, wird auch von der Polizei empfohlen. Äh, und und es, es gibt hier einen ungemein großen Gemeinschaftsgeist, wo man sagt, okay, wir schauen uns, wir schauen uns neue Lösungen sehr intensiv an und das wird auch sehr kritisch diskutiert. Aber wenn man dann mal auch zu dem Schluss gekommen ist und sagt, ja, das ist gut, das ist gut für uns, das ist gut für, äh, gut für auch die gesamte Schweiz, also das, das spielt wirklich eine große Rolle in der Schweiz, dass man sagt, man denkt immer auch immer ans, ans ganze Land, äh, an, an, an große Teile der Bevölkerung. Wenn man da etwas für gut befindet, dann sagt man, okay, dann, dann machen wir das und dann machen wir das auch richtig. Und wir haben das auch bei unseren Handelspartnern gesehen. Natürlich gibt es auch auch oder gab es zumindest in der Vergangenheit immer mal wieder auch das ein oder andere technische Problem. Und wir haben einfach unglaublich treue Handelspartner dann auch gehabt, die gesagt haben, ja, wir gehen mit euch diesen Weg zusammen und wir sind zwar nicht immer glücklich, wenn mal es kurz nicht funktioniert, aber äh, wir stehen das zusammen durch. Wir sind sehr eng im Austausch. Wir versuchen eben hier auch eben immer wieder diese Mehrwertlösungen nach vorne zu treiben. Äh, jetzt zum Beispiel eben das, die Integration von Loyalty-Karten in, in Twint, äh, sodass ich eben auch hier wieder weitere Prozesse mehr sparen kann. Das ist für den Handel ungemein interessant und dann, dann gehen die den Weg einfach auch mit, mit und sagen, ja, wir sind auch bereit, hier entsprechende Investitionen zu treffen. Wir sind bereit, euch die Stange zu halten, mit euch Dinge auszuprobieren, weil es einfach aus unserer Sicht eine gute Lösung ist und wir hier vor Ort eine lokale Lösung bauen. Und ich glaube, das passt auch zu dem, was wir auch häufig auch in anderen Ländern sehen, dieses Thema nationale Champions aufbauen, das sehen wir insbesondere in den skandinavischen Märkten ganz stark.
2: Ganz kurz vielleicht nur zur Erklärung, die Loyalty-Karten, ich glaube, das kennen die deutschen Hörer wahrscheinlich
0: nicht. Die, die Loyalty-Karten ähm, ist im Grunde, äh, hat hier jeder große, manchmal auch mittelgroße äh, Händler, haben ihre eigenen Loyalty-Schemes. Also jetzt natürlich in, der, in, in Deutschland kennen wir äh, äh, Payback und ähnliches. Äh, hier gibt es jetzt zum Beispiel von dem großen Retailer Coop, gibt es zum Beispiel die äh, supercard bei bei äh, dem Konzern Migro gibt es die die Cumulus-Card, wo eben Kunden entsprechend für den Einkauf äh, Punkte sammeln können und die dann in Form von Rabatten und Ähnlichem wieder einlösen können. Und jetzt zum Beispiel haben wir mit Coop eine Lösung gefunden, äh, schon vor zwei über zwei Jahren, dass man eben die Loyalty-Card von Coop, die Supercard, in Twint integriert und dann automatisch, wenn ich mit Twin bezahle, sammle ich die Punkte oder ich kann eben auch bei einer Bezahlung mit Twin Punkte einlösen. Und das läuft auch über die, über die twin plattform auch diese Schnittstelle. Genau, okay.
2: Ähm, nun muss man natürlich trotzdem sagen, äh, es, es fühlt sich an wie so das gallische Dorf der, der Payment-Branche, die Schweiz und, und Twin. Äh, die Konkurrenz, muss man natürlich trotzdem sagen, sind Apple und Samsung wahrscheinlich so und das sind globale Player, Merkt ihr da Druck von denen oder wollen die mit euch zusammenarbeiten oder
3: wie, wie nehmt ihr die wahr? Also was wir natürlich merken ist, dass die ähm, sehr viel Werbedruck im Moment machen. Ähm, äh, Im Grunde genommen glauben wir, dass wir davon mehr profitieren, als dass es uns aktuell schadet, weil das natürlich das Thema Innovation im Zahlungsbereich insgesamt stärker ins Bewusstsein der Leute rückt. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, wie viel Prozent der Zahlungen tatsächlich dann irgendwie mit Google Pay, Apple Pay gemacht werden, spielt das noch keine große Rolle. Das wird sich vielleicht irgendwie über die Jahre dann irgendwo ändern, dass es da auch in irgendeine Art von Verdrängung kommen könnte. Aber im Moment sind wir eher noch dabei, dass wir versuchen, die Leute ein Stück weit weg vom, vom Bargeldzahlung zu kriegen, die natürlich in der Schweiz ähnlich wie in Deutschland ja auch sehr beliebt sind, nach wie vor, dass wir vielleicht eben zeigen, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten als eine Plastikkarte irgendwo an einen Terminal dran zu ranzuhalten. Einfach dadurch, dass wir dass wir eine App sind, sehen wir uns aber eben auch in ganz anderen Möglichkeiten und auch in ganz andere Verpflichtung zur Innovation, als wenn wir jetzt nur darüber sprechen, dass eine Plastikkarte sozusagen tokenized, digitalisiert wird weil wir mit einer App natürlich einen, einen Dialog richtig führen können, rund um die Zahlung herum. Also selbst mit einer digitalen Plastikkarte könnte ich niemals irgendwo einen Parkvorgang starten und eine Zeit einstellen oder sowas. Und ich könnte auch keine, keine Nachrichten empfangen direkt nach der Zahlung, ob ich jetzt vielleicht noch irgendeine Anschlussaktivität machen möchte. Und es ist eigentlich... Das sind eigentlich genau die Sachen, die Twint ausmachen, Das ist also eine echte, echte Interaktion ist, eine, wie, wie eine Art von Kommunikationsprozess, der eben Zahlung beinhaltet und nicht nur ein Geld von A nach B schieben. Funktioniert Twint auch deswegen so gut, weil
2: die Schweizer finden ja gerne ihre eigenen Lösungen für viele verschiedene Dinge. Es wurde ja schon kurz angesprochen, aber hat die, sagen wir mal, die Psychologie der Schweizer
0: auch was mit dem Erfolg von Twint zu tun? Also ich glaube, dass es äh, sicherlich wahrscheinlich mit den meisten Ländern ähm, vielleicht auch einen gewissen Wunsch gibt nach, nach lokalen, nationalen Lösungen. Ich würde das nicht zu sehr überbewerten. Es gibt sicherlich einen gewissen gewisse Thematik rund um, wo was passiert mit meinen Daten, bleiben die Daten in der Schweiz. Ähm, aber das sind Diskussionen, die die sind eigentlich nicht wirklich schweizspezifisch. Also äh, ich habe ja auch viele Jahre in Deutschland gearbeitet. Also die Diskussionen, die ich jetzt hier geführt habe, sind nicht andere Diskussionen als die, die ich auch in Deutschland geführt habe. Ähm, und auch in, in anderen Märkten äh, wurden ja zum Teil erfolgreiche, zum Teil auch nicht ganz so erfolgreiche, ähm, Versuche gestartet, eben solche nationalen Champions zu, äh, aufzubauen. In, in Deutschland scheint das nicht ganz so gut funktioniert zu haben. Ähm, in anderen Märkten fun funktioniert das jetzt eben aber eben sehr gut. Und das sind sind ja auch Märkte, die jetzt sich jetzt nicht durch eine Weltabgewandtheit und Abgeschiedenheit auszeichnen. Also insbesondere jetzt die skandinavischen Länder, die ja doch äh, sehr stark auch im Adopter-Bereich äh, sich auszeichnen. Die haben aber einfach für sich eben Lösungen gefunden, die sagen, ja, die sind einfach gut für mich. Das ist äh, das ist genau richtig. Und sozusagen die die Bereitschaft, neue Themen Technologien äh, auch aufzunehmen, das ist in der Schweiz enorm hoch. Also muss man ganz klar sagen, also wir haben hier einen, äh, einen, einen iOS-Anteil von um die 50 Prozent, also deutlich über dem, was wir äh, in, in anderen Märkten haben, jetzt äh, mit Ausnahme von Norwegen, glaube ich es ist eben, also die, die Bereitschaft hier sozusagen auch die Big Tech Firmen natürlich für sich zu nutzen, ist durchaus groß. Ähm, aber die Schweizer gucken eben auch darauf, was passt denn für mich, was, was löst mir ein Problem? Und ich glaube, da sind wir einfach so, das macht den Unterschied. Wenn wir
2: nach Deutschland gucken, äh, könnte man ja auch sagen, ja. die Deutschen sind ja wahrscheinlich auch eher auf der Suche nach, einem, nach einer Problemlösung. Aber wo wenn wenn Ihr guckt ja bestimmt auch in den deutschen Markt rein. Warum klappt da sowas äh, nicht so gut. Es ist ein größeres Land, sind wesentlich mehr Einwohner, aber trotzdem eine gute Produkte und gute Lösungen äh,
0: schaffen es, sich durchzusetzen und trotzdem ist noch, sowas noch nicht gekommen. Also ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, äh, jetzt Ursachenforschung zu betreiben, warum etwas in Deutschland funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Ich glaube, dass steht uns im Zweifel nicht wirklich zu, da jetzt sozusagen von, von außen an der Seitenlinie da kluge Sprüche abzugeben. Ich glaube, was wir sagen können, ist, warum hat es hier in der Schweiz funktioniert? Und in der Schweiz funktioniert das für Twint, weil wir uns jeweils auf unsere Stärken fokussieren. Wie gesagt, wir sind ein offenes, nach vorne gerichtetes, innovatives System. Das heißt, wir integrieren unsere Partner. Wir arbeiten als Vier-Parteien-System mit Aquirern zusammen. Das heißt, ich versuche gar nicht erst jetzt hier einen großen eigenen Vertrieb aufzubauen, der mir jetzt hier die Merchants ranbringt. Das machen wir nur in vereinzelten Fällen, wo es technisch nicht anders geht. Aber im Grunde setzen wir auf bewährte Strukturen, die ihren Job sehr, sehr gut machen, wie eben Aquara. Wir arbeiten hier intensiv mit Worldline zusammen. Wir sind äh, gerade dabei eben auch mit äh, andere aquara für uns onzuboarden, um, um den gesamten Schweizer Handel abzudecken. Wir arbeiten eben intensiv als äh als Scheme mit den issuern, mit den Banken zusammen. Das heißt, wir versuchen auch nicht jetzt wirklich direkt hier drei Millionen Kunden anzuborden und wir wollen ja bis auf fünfeinhalb sechs Millionen in den nächsten Jahren kommen. Das machen wir mit den Banken gemeinsam. Das heißt, wir verstehen uns nicht in Konkurrenz zu den Banken, sondern wir sind ein ergänzendes, komplementäres Angebot, das die Stärken der Banken nach vorne bringen soll. Und auch damit durch haben wir natürlich sehr viel mehr Speed, als vielleicht jetzt äh, Anb Anbieter, die versuchen jetzt auf eigene Faust loszuziehen und sich ihre Kunden zu, zu suchen.
2: Würde das die Credit Suisse jetzt auch sagen, dass Twin keine
3: Konkurrenz ist, sondern ein Partner? Auf jeden Fall würde auch die Credit Suisse sagen, dass, dass Twin ein Partner ist, weil ähm, natürlich arbeiten wir da eben sehr eng zusammen. Ähm, ich glaube, das heißt nicht, dass es nicht auch noch andere Alternativen gibt, die man anbinden kann. Es ist ja kein Geheimnis, dass, dass die Banken da versuchen, ein Portfolio eben an, an Optionen auch darzustellen. Aber auf jeden Fall ist mit sehr vielen Banken die Kooperation sehr, sehr eng. Wir arbeiten tatsächlich im ja, wöchentlichen Rhythmus mit den mit den Kollegen bei den Ischer Banken auch zusammen, in sehr operativen Bereichen auch. Wir hatten gerade über die
2: Kundenzahlen gesprochen. Sechs Millionen Nutzer sind angepeilt. Der drei Millionenste Kunde wurde vor, ne, vor wenigen Wochen jetzt gerade, glaube ich, ja, begrüßt, ja. wenn man so will. In welchem Zeitraum ist dieses Wachstum drei Millionen
0: in etwa jetzt geschaffen worden der letzten? Also Twint in der heutigen Form existiert seit Mitte 2017. Wir waren per Ende 18 hatten wir eine Million Kunden. Das heißt also, man erkennt, wir sind jetzt innerhalb von nicht ganz 24 Monaten von einer Million auf drei Millionen Kunden gewachsen. Wir sind, hatten Die jetzt,
2: das auch aktiv nutzen?
0: Die das auch aktiv nutzen. Wir hatten im, im 2018 hatten wir 10 Millionen Transaktionen. Wir werden dieses Jahr bei über 100 Millionen Transaktionen in 2020 rauslaufen. Und sozusagen unser, unser Trajectory wird uns irgendwo in die Größenordnung jenseits von 200 Millionen im nächsten Jahr bringen, ähm, da arbeiten wir jeden Tag dafür, muss man auch klar dazu sagen. Also das sind auch nicht alles Selbstläufer, sondern wir arbeiten jeden Tag dafür. Wir kämpfen um jeden Händler, den wir anschließen. Wir kämpfen für jeden Use Case, den wir den, wir den Kunden anbieten wollen. Wir kämpfen für jeden Payment Service Provider und Acquirer, den wir hier onboarden wollen. Und, und da ist eine große Leidenschaft in der Company, dass wir das machen. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Und
3: ich glaube, das, das größte Wachstum, was also das Transaktionswachstum wird eigentlich gar nicht so sehr über die Anzahl der User getrieben, sondern noch viel stärker über die Nutzungsfrequenz, die sich eben auch sehr, sehr stark erhöht und stetig weiter erhöht. Also wenn man überlegt, wir haben jetzt im Moment im Durchschnitt über alle drei Millionen Nutzer ungefähr eine Transaktion pro Woche. Allerdings wissen wir, dass wir in den, sozusagen die, das obere Drittel, die sind dann schon bei vier Transaktionen pro Woche und, und die die aktivsten 100.000 Nutzer nutzen das mehr als täglich, sogar zehnmal und mehr die Woche. Das heißt, das Potenzial für eine tatsächliche tägliche Nutzung oder mehr als tägliche Nutzung ist, ist sozusagen schon da. Und das, das Proof of Concept für ein Daily Usage ist ist auf jeden Fall da und ähm, wenn man jetzt denkt, dass diese, diese äh, höchst aktive Gruppe am stärksten auch wächst und, und sich sehr schnell weiter ausbreitet, ähm, sehen wir einfach, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial durch, äh, durch höheres Engagement innerhalb der, der Userbase ist. Ähm,
2: also auf dem Weg zum bargeldlosen Land. Das, ja. ist, das ist so die, die Twin-Philosophie ähm, oder Idee, die gezeichnet wird. Jetzt gab es einen großen Sprung dieses Jahr äh, bei den Nutzerzahlen. Ich glaube, ne, so 500.000 sind so auf einen Schlag, ist ein bisschen übertrieben, aber die kamen schneller als äh, in, in dem rasanten Wachstum.
0: Ist, hat das was mit Corona zu tun oder also wir waren äh, bereits schon in 2019 auf einem sehr starken Wachstumspfad. Also wir haben auch in 2019 eine Million Nutzer zugelegt. Ähm, wir haben sicherlich eine Verstärkung in diesem Trend durch die Corona-Zeit erlebt. Äh, das heißt, wir, wir laufen unserem Plan ein bisschen voraus aktuell. Wir werden also das, das Jahr eben äh, mit wahrscheinlich 200.000 äh, Nutzern mehr äh, abschließen, als wir das ursprünglich mal geplant hatten. Allerdings muss man klar sagen, Sozusagen bei der Dynamik ist es dann eben auch immer ein bisschen schwer, das jetzt auf, auf 10.000 oder 50.000 Nutzer genau vorherzusagen. Also da gab es sicherlich eine, eine geschärfte Awareness auch im Rahmen des ersten Lockdowns für die Möglichkeit des mobilen Bezahlens. Bei der Nutzung haben wir auch sozusagen Licht und Schatten. Also eine unserer größten Kunden sind hier die Schweizer Bundesbahnen. Bei, bei der Händlerakzeptanz, wo wir sehr, sehr, sehr viele Transaktionen äh, auch machen. Im Rahmen des Lockdowns bricht das natürlich weitgehend weg. Ähm, dafür haben wir dann aber auch sehr schnell andere Use Cases stärker nach vorne gespielt und mit den, die User darauf dafür sensibilisiert, was man eben noch so alles machen kann, wo man noch bezahlen kann, welche Vorteile eben das schnelle, sichere und hygienische Bezahlen mit Twin bietet und konnten das dann auch wieder überkompensieren. Das ist übrigens auch ein Phänomen, das wir jetzt auch im November wieder beobachten können. Ähm, wo also okay das ist
2: das nachvollziehbar, aber wo sieht man denn jetzt die die stärksten Wachstumszahlen? Der P2P-Markt ist natürlich immer noch ein sehr wichtiger Markt und Punkt, aber wo sieht man den größten äh, die größten Wachstumschancen und wo geht der Fokus äh, vielleicht hin?
3: Also ähm, P2P, also alle Use Cases wachsen weiter. Also es gibt ähm, eigentlich ein relativ stabiles Verhältnis, wenn man die großen Use Cases ansieht. Ähm, überproportional wächst tatsächlich im Moment der Bereich der der Kleinen und Kleinsthändler, weil wir da einfach auch durch neue Innovationen eben Lösungen jetzt geschaffen haben, gerade in den letzten Monaten, die sehr gut angenommen werden. Dazu gehören eben die besagten Hofläden, aber auch ganz viele kleine Manufakturen, auch, auch kleine kleine Läden, die die eben im Zweifel sagen, okay, ich habe keinen Terminal, sondern ich hatte bis jetzt nur Bargeld und ich überspringe sozusagen den Terminal und gehe direkt auf eine QR-Code-Lösung, die natürlich sehr einfach umzusetzen ist, weil im Zweifel muss ich nur einen Aufkleber neben meine Barkasse kleben und die Leute können auch schon mit ihrem Smartphone bezahlen und tun das auch. Ein großer Wachstumstreiber ist natürlich auch sind eben genau diese speziellen Use Cases, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, dass wir sagen, wir versuchen uns nicht mehr nur darauf zu beschränken, dass wir, dass wir den Zahlungsvorgang an sich ermöglichen, sondern versuchen auch noch an, dass das, was davor und danach passiert, das auch noch über die App abzudecken. Parkieren hatte ich schon gesagt. Ein weiteres Beispiel ist ein Restaurant-Case oder Gastronomie-Case, den wir gerade auch mit einer Partnership ermöglichen. Da geht es eigentlich darum, dass ich, ähm, äh, äh, meine, meine, mein Menü, also meine Speisenkarte ähm, kann ich praktisch per QR-Code scannen mit der Twin App, äh, bekomme sie in der Twin App angezeigt, kann mir mein Essen auswählen in der Twin App ähm, die Bestellung läuft äh, in der Küche rein, äh, mein Essen wird mir gebracht und ist in diesem Augenblick dann auch schon bezahlt. Ich kann natürlich trotzdem auch noch einen Trinkgeld äh, ausgeben. Ähm, wenn ich dann fertig gegessen habe und vielleicht in der Gruppe war, äh, dann kann ich sogar anschließend die Rechnung dann eben noch aufsplitten und, äh, und äh, sozusagen jeder zahlt seinen Beitrag, wenn man das möchte. Das sind eben solche, ja, letztlich aus, aus Kundenbedürfnissen, aus der User-Journey herausgedachten Vorgänge, wo Zahlung zwar im Kern immer noch der Enabler ist, aber wo es eben um weit mehr geht als nur um die Zahlung. Und in diesem Bereich wachsen wir eben auch sehr stark.
2: Die Hörer werden gleich an der Stelle, weil ich auch mit einem Hofladen, nämlich ich geredet habe, dann kurzen Einspieler hören. Ich stehe jetzt hier mitten in den Bergen abseits aller urbanen Strukturen bei einem der 600 Schweizer Hofläden ganz in der Nähe von Luzern. Hier leben Kühe glücklicher als der Durchschnittsgroßstädter. Das Gras ist wirklich grüner und die schneebedeckten Alpen im Hintergrund schreien Gesundheit. Ich suche mir mein Gemüse aus und bezahle auf Vertrauen, eine Metallkasse fordert mich auf, mein Geld einzuwerfen. Vor mir ein älterer Herr, Brille auf den äußersten Rand seiner Nasenspitze gerückt, scannt mit seinem Smartphone den Twin-QR-Code neben der Vertrauenskasse, um Käse, Wurst und Eier zu bezahlen. Es piept, Vorgang abgeschlossen und der Mit 50er Verlässt den Laden. Kurze Frage, wir stehen jetzt hier gerade genau vor diesem äh, schönen Hofladen, äh, wo es tolle Produkte gibt. Ähm, seit wann nutzen Sie äh, Twint? Seit eineinhalb Jahren. Und äh, wie war das für Sie, wie, wie sind Sie auf Twint gekommen? Äh, die App hat Ihnen das irgendjemand erklärt oder wie ist das Marketing? Nein,
4: der Sohn hat das schon gehabt. Ja, ja. und durch ihn habe ich das gemacht.
2: Und war das für Sie eine ganz. Eine, eine, schwer
4: zu verstehen als App, wie das funktioniert? Oder? Ganz einfach. Ja. Ganz einfach. Auf, äh, laden, aufs Handy laden und los geht's. Und sind Sie
2: zufrieden damit, dass es diese Möglichkeit gibt?
4: Perfekt. Sie ist sofort abgebucht am Konto. Ich habe jetzt das Konto schauen, ist schon bereits abgebucht. Und ich kann auf dem Handy schauen, was ich brauche. Es da. zeigt sofort da. Es ist perfekt. Für mich ist es perfekt. Okay. Wunderbar. Sehr wenig mehr. Und nutzen Sie das nur für die Hoflehnen oder auch im Alltag? Genau, genau. Wenn ich Mikro gehe, einkaufe oder Coop oder ist gleich wo. Äh, beim Tanken, beim Restaurant, ich zahle im Restaurant und so. Immer wenn ich zum Beispiel im Sohn im Restaurant bin, zahle ich mit wind Nutzen Sie überhaupt noch Bargeld? Ja, ja, schon. schon aber sehr wenig mehr. Ja, also, und Twinter ist da quasi für Sie die Ablösung. Ich bin genommen, ja, ja, und wo es kein Twint geht mit der Karte mit normalen ec karten geht auch. Ist auch eigentlich kein Problem. Kontaktlos inzwischen auch bis 80. Und ne, ist perfekt. Also für mich ist Twint im Moment das Perfekte. Der junge Bauer und Besitzer des Hofladens hat gerade
5: Pause und erzählt mir, was und warum er sich für Twint entschieden hat. Ich bin der Eigentümer des Hofladens, ähm, betreibe den Hof mit der Familie und auch den Hofladen und äh, wir vermarkten hofeigene und äh, von Anliegen betrieben die Produkte.
4: Okay.
5: Und ähm, das
2: Zahlsystem, das ist ja ziemlich abgefahren. Wenn man aus Deutschland kommt, ist man das nicht gewohnt. Das ist ja quasi ein Vertrauensprinzip, was hier eigentlich läuft beim Bezahlen, ne?
5: Ähm, bis jetzt ist es äh, sehr auf Vertrauen äh, basiert, basiert die Zahlung. Ähm, wir haben natürlich schon eine Kamera installiert aber da wir viele Stammkunden haben ich sage so, drei Viertel der Kunden ist Stammkundschaft, die mehrmals in der Woche einkaufen kommt oder wöchentlich ähm, ermöglicht das uns auch ein Stück weit das Vertrauen okay. und ähm, jetzt Twint, seit wann benutzen Sie denn äh, Twint? Ähm, seit dem Lockdown mhm. wo die Kundschaft stark angestiegen äh, ist ähm, sahen wir uns gezwungen, etwas zu unternehmen, da die, die Münzeinlieferungen extrem wurden und ich natürlich viel auf die Bank musste, ähm, das Geld in den Automaten schmeißen und lange, lange Zeit dort verbra verbracht habe, ähm, überlegten wir uns ein, ein neues Zahlungssystem. Und ähm, das ist für uns einfacher und für den Kunden einfacher, da wir weniger Rückgeld ähm, ähm, herausgeben müssen und zum andererseits, äh, viele Kunden haben nur noch das Natel bei sich und das Twinte installiert und dann können sie einfach einkaufen, was sie wollen und können den Betrag in Rappen eingeben und dann ist die Sache ge ge gegessen. Ähm, können Sie vielleicht sagen, also ohne
2: jetzt natürlich zahlen, aber wie viel Prozent mittlerweile äh, mit Twin bezahlt wird und wie viel noch in
5: die Barkasse geworfen wird? Ich sage jetzt, ähm, ein Drittel wird mit Twin bezahlt. Okay, also da ist sogar auch noch Luft nach oben, würden Sie sagen? Ich denke, tendenziell ist Luft nach oben drin. Ähm, bei den jüngeren Generationen ist Wind voll im Kommen und die ältere Gena Generation ist sich einfach an Bargeld gewöhnt. Aber es ist für uns kein Problem in diesem Sinne.
2: Und hat das für Sie, ich habe auch gehört, die Polizei empfiehlt das wohl mittlerweile sogar, Twint äh, zu nutzen für die
5: Hofläden? Also ja, die Behörden empfehlen halt, äh, bargeldlos äh, zu bezahlen oder... Äh, vor allem wegen der Virenübertragung. Mhm. Aber äh, pf, ja. ja, wir sind viel darauf auf, aufmerksam gemacht worden, dass es das super wäre, hier so, als man so bezahlen könnte. Und es ist, war ein Kundenwunsch eigentlich. Ja. Ah ja, okay, und, äh, über den, es gibt ja so einen Verband, ne? der, der Hofläden oder
2: ba einen Bauernverband, wenn ich richtig informiert bin.
5: Ja, IG Direktvermarktung. Also haben wir ein, eine Vereinigung oder eine. Ein, eine Gesellschaft, die uns trägt ein bisschen und da hatten wir auch schon Vorträge über Zahlungssysteme und ja, was man noch alles machen könnte. Also da, ist da hat
2: ein Twint innerhalb dieses Verbandes auch geworben und darüber sind, ja, sie, genau. auch, ja, ja, darüber ja. sind sie auch aufmerksam. Ja, geworden.
5: ja. Okay. Und da hatten Sie auch äh, keine Berührungsängste? Nein, ja, meine Freundin hat es für mich eingerichtet und <lacht> <lacht> war eigentlich kein Problem, ja, nachher lief das Tiptop von Anfang an ja, wir sind zufrieden. <lacht> schön, herzlichen Dank, das war's schon. Danke. Machen Sie es gut, bis dann. Tschüss. Jetzt
2: muss ich trotzdem mal so ein bisschen ketzerisch fragen, das ist natürlich, wenn wir gerade von so vielen kleinen Läden reden, verdient
0: man damit Geld? Also wir sind ganz zufrieden. <lacht> 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 also wir sind, wie, wir schon, wie ich schon gesagt habe, wir sind ein vier parteien -System. das heißt wir haben ein, ein eine Vergütungsmodell, das dem von Kreditkarten angelehnt ist. Wir sind wahrscheinlich etwas günstiger im, im, im Pricing versus den, den großen Kreditkarten-Schemes. Aber ja, wir können damit Geld verdienen und sozusagen die Logik, die wir eben auch in in, einer, in, der, in der Kartenwelt finden, die finden wir eben auch hier. Jetzt bei den Hofläden ist es relativ einfach, das kann man auf unserer Webseite sehen. Ein Hofladen kann sich für 1,3 Prozent hier praktisch bei uns anschließen. Das ist glaube ich, wenn ich äh, so ein bisschen das Pricing anderer Zahlungsanbieter habe, äh, A, sehr günstig und B, sind jetzt die, die klassischen Anbieter überhaupt nicht in der Lage, den, den Hofladen äh, eben auf 2000 Meter Höhe bei sich anzuschließen. Äh, von daher ist das äh, schon, glaube ich, ein sehr günstiges Angebot, das uns aber eben dennoch die Möglichkeit gibt, äh, damit auch ähm, Erträge zu generieren, die aus unserer Sicht ganz spannend sind.
3: Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass ähm, der, der der Nutzen, den wir stiften können, gerade bei den kleineren Händlern, die eben nicht äh, schon bereits ausgefeilte und durchoptimierte Kassensysteme haben, sondern eben ähm, ja, sehr, sehr basale Lösungen bis jetzt eigentlich genutzt haben, im Zweifel einfach nur eine Barkasse, ähm, ähm, da können wir natürlich eine Menge Mehrwert stiften. Und äh, ähm, insofern äh, ist es natürlich ein Bereich, wo sich ja auch viele globale Unternehmen auch sagen, okay, wir fokussieren uns gar nicht so sehr nur auf die großen äh, Riesenhandelsketten, ähm, wo es um, um äh, Basispunkte sozusagen an Margen nur noch geht, sondern wir fokussieren uns ganz bewusst auch auf die, auf die äh, wahrscheinlich eher margenstarken kleineren äh, Use Cases und, und Anbieter. Äh, Paper macht das ja auch jetzt, äh, hat das ja auch als Strategie ausgerufen, dass sie da äh, mehr machen wollen im globalen Bereich.
2: Ja, apropos Paypal, die fangen ja gerade an in Krypto, wir haben ja schon darüber geredet, wahrscheinlich ist es eher ein Marketing-Schachzug, aber ich meine, wer weiß, wohin es geht, ist es auch eine Idee für Twint?
0: Also wenn wir das Gefühl haben, dass wir damit ein Problem für unsere Kunden lösen, dann gehen wir wahrscheinlich auch in diese Richtung. Bis dahin hätte ich das Gefühl, dass uns noch zwei, drei andere Sachen einfallen, die für unsere Kunden eine größere Bedeutung haben als die Frage, ob man jetzt eine Kryptowährung bei Twint als Währung nutzen kann.
2: Jetzt muss man ja trotzdem sagen, bei diesem radikalen Wachstum äh, und bei der Größe der Schweiz ist es absehbar, wann der Markt eine gewisse Sättigung erreichen wird.
0: Äh, die Frage, was ist das nächste Land, was erobert werden soll? Also wir fokussieren uns wirklich ganz klar hier auf die Schweiz. Wir haben große Pläne weiterhin für die Schweiz. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Ähm, ich habe es gesagt, wir sind aktuell bei etwas über 100 Millionen Transaktionen. Wir wollen das deutlich, deutlich ausbauen. Wir sind der Überzeugung, dass wir hier sehr viel mehr Transaktionen noch erreichen können. Wir wollen mindestens das Debitkartenniveau erreichen in der Schweiz in den nächsten Jahren. Und dazu müssen wir noch einiges tun. Dazu müssen wir noch viel Kommunikation machen, wir müssen noch viel investieren in, in Use Cases, in Händlerbeziehungen, in, in Kundenkommunikation. Das Thema Einsatz im Ausland ist natürlich auch für die Schweizer wichtig. Da Wir sind ja Gründungsmitglied und, und Initiator der European Mobile Payment System Association. Die wurde auch hier in, in Zürich äh, gegründet. Ähm, da sind wir sicherlich auch federführend dabei. Und äh, unser Deputy äh, CEO, mein Kollege hier, der Toni Stadelmann, ist auch aktuell der Chairman von der Emsa. Und wir arbeiten eben intensiv daran, jetzt erstmal Interoperabilität herbeizuführen, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, auch in anderen Ländern Twin zum Einsatz zu bringen. Und in der Emsa sind 50 Millionen Kunden vereint. Ich glaube, wenn wir da den Weg konsequent gehen, und das haben wir natürlich vor, werden wir auch da in der absehbaren Zukunft da Lösungen bieten.
2: Mir ähm, als Deutscher, der immer noch auch hier mit seinem deutschen Konto rumhantiert und für jede Überweisung gerade 1,50 Euro bezahlt, 1,50 Euro bezahlt, äh, steht es denn vielleicht auch zur Debatte, äh, das für, für deutsche Konten auch zu öffnen, das System, so dass auch Deutsche, die es gibt ja nun wirklich viele Deutsche, muss man ja sagen, die hier leben, dass die vielleicht hier auch mit Twin mit deutschen Konten arbeiten können?
3: Nun, es gibt ja ähm, auch eine Twin Prepaid-App und ähm, die kann natürlich auch äh, erstmal, sagen wir mal, ohne einem Schweizer Konto äh, genutzt werden, indem äh, einfach Beträge im Prepaid dort aufgeladen werden. Das, das würde schon funktionieren und das äh, nutzen ja auch viele. Ähm, das war auch die erste Option, die ich genutzt habe, als ich hier hinkam. Ähm, man muss aber klar sagen, dass es natürlich wesentlich komfortabler ist, wenn man dann eben ein Schweizer Konto hat und, und, und praktisch dies direkt mit dem, mit der Twin-App dann verbunden ist. Dann muss man sich über diesen Aufladevorgang eben keine, keine Gedanken mehr machen. Wir waren jetzt schon so ein bisschen bei der Strategie für die Zukunft. Das ist natürlich immer ein
2: spannender Punkt. Man kann und will wahrscheinlich nicht so viel verraten, aber was sind denn so die nächsten Use Cases, die vorangeschoben werden sollen bei dem Wachstum? Wo geht die Reise hin?
3: Ja, ich habe ein paar Sachen ja schon genannt. Also wir sind jetzt gerade dabei, den Gastronomiebereich uns genau anzugucken. Bzw. haben da jetzt eben auch gerade eine Lösung, die jetzt erstmal noch ausgerollt werden muss. Über, da gibt es jetzt die ersten Test-Use-Cases. Hier in Zürich gibt es einen schönen Street-Food-Park, Frau Gerolds Wintergarten wo man wo man eben tatsächlich schon per App eben sein Essen bestellt und dann kriegt man eine SMS und die Pizza ist jetzt am Pizzastand fertig und, 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 und der Radklettkäse ist jetzt am Grill fertig. Dann holt man sich das da ab und hat eigentlich gar keinen, gar keinen direkten Austausch mehr mit, den, mit dem Personal. Das ist natürlich jetzt im Moment äh, gerade sehr spannend. Ähm, wir werden diesen, diesen Case weiter ausrollen. Ähm, ähm, wir werden eben gerade da, wo es darum geht, eben, ähm, ja, mehr Funktionalität auch in die App reinzulegen. Da werden wir noch ähm, weitere Fortschritte machen. Wir werden auch den P2P-Bereich noch weiter ausbauen im nächsten Jahr oder ähm, werden weitere Funktionen hinzukommen, dass man auch komfortabler Rechnungen splitten kann, dass man ähm, sozusagen, wenn man in der Gruppe ähm, eine Anschaffung machen möchte, dass man da Geld sammeln kann. Ähm, also diese Geschichten, äh, das ist jetzt im Moment so äh, im, im näheren Umfeld äh, auf der Roadmap. Und äh, ja und, äh, genau äh, die App wird eben sehr stark im Zentrum stehen äh, von unseren Innovationen. Ähm,
2: ich muss ganz kurz Es gibt ein, das hat, das hat, glaube ich, Jochen. Es gab dieses vom Verwaltungsrat Sören Mose. Der gibt es ein Zitat. Der neue Zahlungsstandard der Schweiz, ist, der hat dem widersprochen. Genau, der hat dem widersprochen. Ich weiß gar nicht mehr, von wann das Zitat ist. Wie weit ist man denn eigentlich noch wirklich davon entfernt, dass es der, der Standard der Schweiz werden soll oder ist?
0: Also wie gesagt, unser Ziel ist es, dass wir sagen, wir wollen das Zahlungsmittel der Schweiz werden. Heute mit 100 Millionen Transaktionen sind wir es noch nicht. Auch da muss man realistisch sein. In der Schweiz werden aktuell weiß ich nicht, ungefähr 300 Millionen Kreditkartentransaktionen im Jahr durchgeführt. Das heißt, wir haben zumindest mal auf der Kreditkartenseite, sind wir von der Größe her mal größer als jedes andere Kreditkarten, Kreditkartenscheme. Ähm, das, das ist schon was. Ähm, wir machen bei den, bei den Debitkarten, gibt es, weiß ich nicht, so in der Größenordnung 1 bis 1,2 Milliarden Transaktionen äh, pro Jahr. Und, und die Anzahl der Cash-Transaktionen, könnte ich jetzt gar nicht sagen, wie, wie groß die ist, aber... Äh, Du hast ja am Anfang schon gesagt, es ist immer noch ein relativ stark cashlastiges Land, äh, gerade wenn man vielleicht mal so ein bisschen aus Zürich aus rausgeht. Ähm, das heißt, wir haben da noch eine große Wegstrecke vor uns, um hier Standard zu werden. Das wollen wir. Ähm, brauchen wir aber noch ein paar Jahre dafür. Heute sind also wir was,
3: was schon ganz spannend ist, also eben, das stimmt natürlich total und äh, das wird noch ein langer Weg sein, was aber spannend ist, wenn man sich die, die Präferenz eigentlich bei den Kunden anguckt. Also wir sind jetzt, wir haben mal eine Umfrage gemacht, wo wir die Leute gefragt haben, was ist eigentlich sozusagen die Zahlart, mit der du aktuell am liebsten zahlst, wenn du damit zahlen kannst. Und da sagen heute schon von der gesamten Online-Bevölkerung, muss man sagen, äh, sagen etwa 13 Prozent heute schon, dass äh, sie wo immer sie können am liebsten mit Twin zahlen. Ähm, richtig spannend es allerdings, wenn man dann anguckt, äh, wie verteilt sich das eigentlich auf die auf die äh, Subgruppen. Denn zum Beispiel die, bei den unter 35-Jährigen äh, liegt dieser Wert schon äh, deutlich höher äh, bei, bei etwa 20 Prozent. Und äh, bei den äh, Schülern und Studenten äh, liegt er schon äh, äh, so an erster Stelle. Ja, also das heißt, äh, da, ist, da sind wir jetzt schon sozusagen so weit, dass sie, wenn sie zahlen können, am liebsten mit Twint zahlen vor allen anderen Zahlarten, vor Cash natürlich, vor allen Kartenprodukten. Und das ist natürlich eine ziemlich spannende Entwicklung, wenn die Jüngeren heute schon sagen, okay, also diese Zahlart Twint akzeptiere ich heute schon sozusagen als meinen Zahlungsstandard, dann zeigt das, dass wir durchaus das Potenzial haben, über die Zeit im große Teile der Bevölkerung davon zu überzeugen, ähm, äh, Twin wirklich als Zahlungsstandard anzusehen. Insofern bin ich da zuversichtlicher als wahrscheinlich auch anders.
2: Was mich jetzt noch interessieren würde in dieser kurzen Zeit, ja, man hat ja Erfahrungswerte gesammelt, was hat denn nicht funktioniert?
0: Ich glaube, was, äh, was vielleicht mal nicht so funktioniert hat, ist, glaube, man hatte relativ früh versucht, so, äh, bestimmte Themen zu monetarisieren, als man eigentlich noch nicht genügend Verbreitung und genügend Kunden hatte. Ähm, da hatte man wohl schon in 2017, 2018 äh, erste Versuche gemacht. Das hat nicht sofort so funktioniert. Und dann haben wir auch klar gesagt, okay, lass uns mal auf unser Kernthema fokussieren. Ähm, und jetzt sehen wir, dass es äh, anfängt eben zu funktionieren. Ja, also... Ähm, Jens hat das vorhin gesagt, wir sind ja eben eine eigenständige App mit, mit einem hochgradig kommunikativen Anteil, mit einem interaktiven Anteil. Äh, wenn man sich unsere App anschaut, äh, der auf dem Startscreen ist so ein interaktives äh, sozusagen Feld drin, in dem wir in der Lage sind, verschiedene äh, Themen rauszuspielen. Das ist, dort haben wir ungefähr eine Million Views am Tag drauf. Das heißt, wir sind wahrscheinlich eines der kommunikationsstärksten Medien in der Schweiz überhaupt. Und wir haben jetzt mal so sukzessive angefangen zu sehen, okay, wie, wie lässt sich sowas monetarisieren und sagen, okay, ja, Wahnsinn, das funktioniert unglaublich gut, wenn man eben mal genügend Kunden hat, wenn man Use Cases hat die für die Kunden Relevanz haben, dann funktioniert auch alles andere. Und ich glaube, das war mal so ein, so ein Versuch, der vielleicht mal vor ein paar Jahren als erstes gestartet wurde, wo man gesagt hat, okay, lass uns mal warten und wir sehen jetzt, wie unglaublich gut es funktioniert, wenn man sozusagen mal seine Hausaufgaben gemacht hat.
2: Was ist denn eigentlich die größte Abteilung? Ist es die Marketingabteilung
0: oder die technische Abteilung hier? Also tatsächlich, glaube ich, sind wir sehr IT-lastig hier.
2: Das war es von meiner Seite aus der Schweiz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal beim Fintech-Podcast von Payment und Banking.